0: 一心理每天用中文为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，我们如何战胜拖延？这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。人本主义心理学家 Tim 做过一项有关时间充裕的研究。我们已经知道了物质充裕对于我们的影响并不大，在我们的基本需求得到满足之后，几乎不会影响我们的幸福感。但是，真正影响我们幸福感的是 Tim 所说的时间充裕。这是一种感觉，我们感觉时间充裕，感觉我们能够充分享受正在做的事情。而不是去东奔西跑，压力巨大，时间充裕的人往往容易获得幸福感。这点我们可以详细的介绍。现代社会充斥着种种使人分心的诱惑，虽然这些诱惑对你来说可能是美好的，意义非凡，但是如果同时出现，很不幸这会让你分心。现代社会的运转常常和快乐对立，所以问题就是。如何让我们的生活充满乐趣，但同时又正常运转？我们知道要用生活的乐趣来修复压力的损伤，听喜欢的音乐，或者是和朋友一起共进午餐，和家人一起享用晚餐。当我们一起享受时光的时候，我们不仅仅是快乐，而且是有价值的。我们如何实现快乐和价值的统一呢？还记得积极心理学提出的那个问题吗？快乐、健康并且成功的人士是如何完成这一切的？这一问题已经提出，就打开了所有的可能性，出现了各种各样的回答。其中一种回答是聚焦工作，聚焦休整，这样能够使工作效率提高，工作质量上升。英语中最短的，但是人人都害怕的单词是“不”。无论是对寻求帮助的人说不，还是对眼前的机遇说不，因为当我们对某些机遇说不，对某些提议说不的时候，其实就是在对我们自己说“是”。那么，我们该如何选择对什么说“是”，对什么说“不”呢？很简单，问一下你自己究竟想要什么，关键就是找到最合适的简化程度。因为过于简化，就容易走向另一个极端。和其他事物以及诸多心理学显现的一样，简化与效率是以曲线存在的。如果工作量过大，就会产生忙碌紊乱症，我们会变得不快乐，缺乏创造力，效率低下，精疲力竭。也许在短时间内，效率和创造力能够维持一段时间，但是这点代表着精疲力竭。另一方面，如果我们什么也不做，那也不好，后果很类似，我们会不快乐、没有效率、缺乏创新。这一端就代表着极度的拖延。我们要发掘各自的合适点，每一个人都不一样，但是每一个人都会有一个最佳合适点，这个点代表着效率、创造力以及快乐的理想状态。我们都知道，气体就算再少，也能充满整个房间。这点同样适用于时间管理。即使我们工作再少，它都可以占用掉我们所有的时间。这样的话，我们就变得效率低下，缺乏创造力，变得不快乐。另一方面，我常常引用摩根的一句话：“他可以在九个月内完成12个月的工作，但是他不能花12个月的时间。”因为它需要休息。你的理想值在哪？这两者之间，你在哪里？你得不停地摸索，反复地实验，其间可能会出现很多的错误，但是没有关系，我们就是这样学习的。本质上，我们关注的就是可持续增长。梭罗说过：“简单，简单，再简单。”以我说，你要做的事情应当是两三件。而不是成百上千件，简单，简单再简单。这段话写于十九世纪，到了二十一世纪，我们还要如何简化呢？我们关注的是可持续增长。这一比喻来自于环境保护理论。什么是可持续增长？可持续增长并不是说停止增长，而是说想要增长，就要用一种可持续的方式。与我们所说的心理概念完全一致。我们提倡的不是无需奋斗、无需努力、无压的生活，我们提倡的是可持续增长。我们努力奋斗、竭尽全力，给予自己一定的压力，然后再通过充分的修整得到恢复，这才是可持续。因为如果我们不恢复，就会出现焦虑、抑郁、疲惫等等的情绪。就进入一种无法持续的状态，所以问问你自己：我的生活需要简化什么？我的生活还需要什么？也就是说，应该如何去克服拖延心理？全国有百分之七十的大学生抱怨拖延心理，他们不是说别人拖延，而是说自己拖延。拖延与不快乐。生理免疫系统脆弱、压力过大等等都存在关联，可能会导致抑郁。虽然两者的关联度不高，但是是呈正相关的。幸运的是，有很多关于拖延的研究，其中一项非常的有帮助。这项研究是由加拿大卡尔顿大学拖延心理研究小组进行的。如何克服拖延？首先，最重要的一点，非常的简单。他们称之为“五分钟起步”。他们发现，所有的拖延者都有一个特点：他们对于行动的要求有所误解。全世界的拖延者都认为，要有所行动，必须要先受到激励；我必须要先感受到共鸣，才能开始编写经济学的课程纲要；我必须有所灵感，才能下笔写下文学艺术论文。但是实际上，并不是这样。第一步并不是改变态度，受到激励然后去行动，恰恰相反，要先开始行动，行动会慢慢改变我们的态度，因为通常在行动之后，我们会有惯性。有的时候，为了一段九十分钟的冲刺，你可能要来回重新启动好几遍。大家都知道，我非常热衷于积极心理学。我每天一大早起床，准备积极心理学的讲座，或者是阅读积极心理学的文章。但是有的时候，我还处在完全没有睡醒的状态。我的太太对我的表现非常的奇怪。那是我刚结婚几年，我告诉她，有的时候我感觉自己其实完全没有睡醒。她说：“怎么可能？你都坐在电脑前了，你都开始工作了。”因为我了解五分钟起步，有的时候在九十分钟的时间里，我不得不再做一次五分钟起步，因为我感到精力不支，所以需要花时间调整。有的时候，在一个九十分钟的时间段里，我不得不去再做一次五分钟的起步。我说没事儿，就五分钟，坚持住就好。这五分钟往往就能产生一个向上的螺旋，不是通过思想。不是通过心领，而是通过你的行动。五分钟的起步可能是克服拖延最有用的方法了。除此之外，你还要懂得奖励自己。你们都懂得做生意是一点一滴的积累起来的。你们能想象没有奖励的生意吗？你在从事某业务时，你就要找点东西来奖励一下自己，比如说。我要工作三小时，然后慢悠悠地吃一顿三小时的大餐作为奖励，或者是我周五要去用功，这样我周六就能出去玩了，这完全没有问题。但是你要注意，不要养成没有激励就不去做的心态。奖励当然很重要，但是我们不是每次都能够得到奖励。第三，公布出去，破釜沉舟，告诉大家你的目标。我在1995年就是这样做的。我第一次决定教授心理学专题研讨会。我当时在新加坡，我打电话给我的领导，说：“我想要开一个维持两天的专题研讨会，一天关于领导力，另一天关于追求卓越和成功。”他说：“太好了，这会对员工帮助很大。你想什么时候进行？”我说：“七月一日。”他说：“好的。”然后挂掉了电话。我一放下电话就脱口而出：“天哪，我干了什么？这是我做过的最正确的事情，因为我公布了目标，我破釜沉舟，我不得不开始工作。无论我是否喜欢，这帮助我克服了拖延，因为我知道我要开始专题研讨会，一旦对外公布，在某种意义上来说，我就被迫去做了。”后来我开设了讨论会，虽然不是最棒的专题研讨会，但是我办到了。我准备的非常的努力。还有一种方法是团队法，比如坚持健身最好的方法之一就是和其他人一起进行。可能这点并不是对每个人都适用，有些人就喜欢自己一个人训练，一个人听着随身听或者是独自在家进行，这点完全没有问题。但是对于大多数人来说，和其他人一起进行会有所帮助。书面写下也非常有用，等于是建立了一种契约，把目标写下来，分阶段进行一一的突破。把目标列成一张表，对大多数人来说也是有用的。最后一点，允许自己娱乐消遣，准许自己为人，有时候拖延一下也未尝不可。你要允许自己进行修整，你不是机器人，我们都不是机器人，我们需要了解能力的范畴，否则就是在违背自然，自然就会报复我们，让我们付出代价，效率降低，失去创造力和幸福感。最后，我们用艾伦在脱口秀中的一段话结束今天的课程：我们想尽一切办法把事情挤在一起做，来节省时间。我不知道你们怎么样。但是我的时间变得越来越不够用了。假设我们能够省出一堆时间空闲了下来，然后我们会拿它做什么？大多数人都说什么都不做，什么都不做，这就是我们忙碌的意义吗？以后的时间是无法保证的，我们能控制的只有此时此地，所以拖延的感觉才这么的好。拖延不是问题，它是全世界共同的表达。本段课程到此结束，谢谢大家。下节课我们将说一下完美主义。听课随意，讲课不易，欢迎大家点赞、订阅、打赏我们呀。